0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Dirk-Oliver Heckmann in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz kürzlich gegenüber dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Und weiter, wer sich nicht auf Schutzgründe berufen kann und keine Bleibeperspektive hat, der müsse gehen. Zitat, wir müssen mehr und schneller abschieben. Eine so deutliche Positionierung des Kanzlers hätte man vor wenigen Wochen so jedenfalls wohl nicht gehört. Kein Wunder sind die Landtagswahlen in Bayern und Hessen doch gerade für die SPD zu einer Art Abrechnung geworden. Besonders groß die Unzufriedenheit mit der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Und tatsächlich ist die Zahl der Menschen, die an den Grenzen Deutschlands ankommen, so hoch wie seit Jahren nicht. Für viele Kommunen ist neben der Versorgung der Geflüchteten aus der Ukraine die Belastungsgrenze längst erreicht, wobei das Bild durchaus regional unterschiedlich ist. Innenministerin Nancy Faeser von der SPD, sie hat nach ihrer verlorenen Wahl in Hessen erst temporäre stationäre Grenzkontrollen an der Grenze zu Polen und Tschechien eingeführt, was sie monatelang vorher abgelehnt hatte. Jetzt hat sie ein Gesetz in das Kabinett eingebracht, das den Titel trägt Rückführungsverbesserungsgesetz. Das Ziel, die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber mit mehr Erfolg durchzuführen als bisher. Denn viele Ausreisepflichtigen sind de facto nicht mehr auffindbar, wenn die Abschiebung erfolgen soll. Der Union reicht das nicht, sie verlangt mehr Maßnahmen, um überhaupt eine Einreise von Migranten und Flüchtlingen einzudämmen. Doch wie groß ist das Problem eigentlich wirklich? Ist das Flüchtlingsproblem tatsächlich so, wie in der Wahrnehmung der Bevölkerung das Drängendste, das die Zukunft des Landes bestimmen wird? Geraten dadurch nicht auch andere Themen in den Hintergrund, bei dem in Deutschland auch längst nicht alles zum Besten steht, wie zum Beispiel bei Bildung, Klimaschutz oder Digitalisierung? Und was können die Maßnahmen, auf die sich die Ampelregierung verständigt haben, eigentlich bringen? Wird damit die Erwartung geschürt, dass jetzt viele, die eigentlich kein Recht haben, hier zu leben, außer Land gebracht werden und muss diese Erwartung nicht bitterlich enttäuscht werden? Aufregerthema Flüchtlingspolitik, reales Problem oder aufgebauscht? Das ist das Thema heute hier über Kontrovers. Herzlich willkommen noch einmal hier im Deutschlandfunk. Und herzlich willkommen sage ich auch an meine Gäste. Das ist zunächst in alphabetischer Reihenfolge Clara Bünger von der Partei Die Linke. Sie ist Mitglied des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags und Sprecherin für Rechtspolitik und Fluchtpolitik. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen.
1: Schönen guten Morgen. Herr
0: Dann Gerd Landsberg. Er ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Er ist uns aus Bonn zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Landsberg. Ja, da haben wir offenbar ein kleines Problem in der Leitung. Die Kollegen werden da sicherlich dran arbeiten. Dann gehe ich mal weiter an Helge Lind von der SPD. Er ist Mitglied des Innenausschusses des Deutschen Bundestags, hat sich ja auch hier ins Hauptstadtstudio begeben. Schön, dass Sie da sind.
2: Guten Morgen. Und
0: last but not least, Alexander Trom von der CDU. Er ist der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und er ist uns aus Heilbronn zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Trom.
3: Guten Morgen, Herr Heckmann.
0: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen, wie immer. Sie kennen das. Wir freuen uns natürlich auf Ihren Anruf, Ihre Mail. 00800 4464 4464, das ist die europaweit kostenfreie Telefonnummer. Noch einmal 00800 4464 4464. Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten, ist das auch möglich an kontrovers.deutschlandfunk.de. Und Sie können uns auch eine Textnachricht schicken an die WhatsApp-Nummer 0173-569-0322. Alle Kontaktdaten auch bei uns im Netz. Heute früh hatten Sie die Möglichkeit, uns Ihre Meinung schon mal mitzuteilen. Hier eine kleine Auswahl.
3: Frau Becker aus Berlin, dass das ein reales Problem ist, das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, würde der Berliner sagen. Man Entfernt den den Ländern, die sowieso schon schlecht dran sind, noch die besten Kräfte. Man winkt mit ja guter Unterstützung, so kann man es ja sagen. Was das soll, also langsam kann man es nicht mehr begreifen. aus Göttingen. Durch unsere Flüchtlingspolitik und die Migrationsströme ist nicht ein Problem in anderen Ländern oder über See gelöst worden. Und wir haben uns zu hohen Kosten schwerstwiegende Probleme ins Land geholt.
4: Ja, guten Morgen, hier ist Frau Otte aus Nürnberg. Ich finde, dass es sehr wohl ein aufregendes Thema ist. Vor allen Dingen durch die Tatsache, dass immer mehr Menschen dadurch in die Arme der AfD getrieben werden offenbar und dass dadurch unsere Demokratie sehr, sehr gefährdet ist.
1: Guten Morgen, Ursula Schulz, Jugendheim. Ich bin der Meinung, die Migranten waren lange genug her, die gehören alle, alle raus. Und unsere jungen Leute und Familien bekommen keine Arbeit, bekommen keine Wohnung, keine bezahlbaren Wohnungen. Warum stellt man nicht mal der Frau Merkel ein paar Container in ihre Uckermark?
5: Hier ist Lothar Winkelhoch aus Gummersbach. Ich stelle mir bei dieser ganzen Diskussion die Frage, warum sich niemand und vor allen Dingen nicht von unseren namhaften Politikern um die Fluchtursachen kümmert. Man kann doch nicht die Symptome, die Geflüchteten bekämpfen, aber die Fluchtursachen so lassen, wie sie sind.
0: Ja, soweit eine Auswahl unserer Hörerinnen und Hörer, die uns heute Morgen erreicht haben, also sehr unterschiedliche Meinungen und Einschätzungen. Steigen wir mal in die Diskussion ein. Bundeskanzler Scholz, ich habe es gerade erwähnt, hat gesagt, wir müssen endlich im großen Stil abschieben, diejenigen, die kein Recht haben, hier zu sein und weiter die Zahl derjenigen, die kein Recht haben, hier zu leben, ist zu hoch. Frau Bünger von der Partei Die Linke hat er recht.
1: Also schönen guten Morgen erstmal. Ich denke, in dieser Debatte müssen wir vor allen Dingen Sachlichkeit und Ehrlichkeit walten lassen. Und da muss man sagen, dass der Scholz natürlich nicht recht hat. Unser Bundeskanzler Scholz hat nicht recht, weil die Zahl der Menschen, die man abschieben kann, überhaupt sehr gering ist. Die liegt bei weniger als 20.000 Personen. Und die Antwort auf die Fragen, die wir in Deutschland lösen müssen, und da haben Sie ja auch schon einiges angesprochen und auch die Hörerinnen haben einiges angesprochen. Es geht darum, dass in Deutschland 20,9 Prozent der Menschen in Armut leben. Es geht darum, dass wir keine Sozialwohnungen haben in Deutschland. Das hat die eine Hörerin angemerkt. Es geht darum, dass wir Menschenrechtsverletzungen haben bei Geflüchteten, die an der Außengrenze zurückgewiesen werden. Es geht darum, dass täglich Menschen im Mittelmeer sterben, das sind die Dinge, die auf einem solchen Spiegelcover hätten stehen können, dass wir diese Dinge angehen und bewältigen. Aber jetzt quasi da anzugehen, wo nur ganz, ganz wenig passieren kann, und da muss man auch sagen, die Zahl der Abschiebungen ist ja schon immens gestiegen in diesem Jahr. Das muss man auch festhalten. Das heißt, wir müssen uns an die Fakten halten, wir müssen uns äh, eine ehrliche Debatte führen und dabei aber aus, nicht aus dem Blick nehmen, die wichtigen Probleme in Deutschland anzugehen, die wirklich alle Menschen in Deutschland betreffen und nicht nur einen ganz kleinen Bruchteil der Menschen, nämlich weniger als 4% der Menschen in Deutschland sind Geflüchtete. Mit. Helge
0: Lind von der SPD hier im Hauptstudio auch, dass wir dürften Sie ein bisschen anders sehen. Die Zahl derjenigen, die hier leben, ohne ein Recht dazu zu haben, ist zu hoch. Wir müssen im großen Stil
2: abschieben. Hat
0: der Kanzler, der Ihrer Partei angehört, recht?
2: Er hat. Recht. Und er hat, wenn man das ganze Interview sich anguckt, ja mitnichten gesagt, und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, auch im Sinne von Aufklärung, das deutlich zu machen, dass das Thema Abschiebung die Antwort auf die heiße Debatte über Reduzierung irreguliger Migration, wie es ja heutzutage nahezu immer heißt, ist, dass es die migrationspolitische Antwort ist, sondern ein Baustein. Und er hat ja im Grunde etwas ausgesprochen, was eine Selbstverständlichkeit ist. Also es gibt, ist Rechtsinstitut beziehungsweise es gibt den Grundsatz der Abschiebung, dass Personen, die kein Bleiberecht haben, die durch alle Instanzen hindurch ein negatives Ergebnis haben im Asylverfahren und keinen Schutz bekommen, tatsächlich nicht bleiben können. Dass es aber auch Möglichkeiten gibt, unter bestimmten Bedingungen tatsächlich hier ein Aufenthaltsrecht zu erhalten. Das ist aber, damit das ganze System funktioniert und wir eine Art Entkopplung haben zwischen Einwanderung in Arbeitsmarkt, und andererseits Schutzbedarf auch notwendig ist, da das geltende Recht durchzusetzen, ohne aber den falschen Eindruck zu erwecken, wir werden jetzt in kurzer Zeit 200.000, 300.000 Personen abschieben. Aber, aber er, er hat, ein hat ein ganz
0: bewusstes Signal gesetzt. Er also er diese Zitate, die ich gerade gebra- gebracht habe, im großen Stil abschieben und die Zahl derjenigen, die hier ist, äh, der ist die kein Recht haben, ist zu hoch. Das hat doch schon ganz schön Schlagzeilen gemacht.
2: Das hat Schlagzeilen gemacht, aber das ist bewusst. die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Natürlich, ja. weil er bewusst auch da dieses Signal setzen will. Und ich finde, es ist auch nicht sozusagen das Ende der Menschenwürde, weil er etwas ausspricht, was tatsächlich reale Situation ist. Weil wir uns doch in die Tasche lügen würden, wenn wir sagen würden, dass es die Menschen nicht umtreibt. Und weil wir andererseits aber auch den strategischen Ansatz da sehen müssen. Das kommt, ich, sehr häufig zu kurz. Es geht ja darum, auch in die Zukunft hin das Signal zu setzen. Und das ist die starke Botschaft, die ich da sehe, dass wir nicht künftig nochmal in eine Situation kommen, in der alle unzufrieden sind und wir dann tagtäglich diskutieren, es gebe zu viele mit Ausreisepflicht hier, was machen wir mit denjenigen? Das ist der zentrale Akzent und im Sinne einer Beruhigung der Debatte ist das, glaube ich, auch notwendig, das so zu äußern. Und er hat das wie gesagt auch deutlich gemacht, dass dazu Migrationsabkommen gehören, dass dazu auch die Frage des Umgangs mit Arbeitsverboten gehört. Dann ist es ein Gesamtkonzept und dann ist es sinnig und auch begründet. Da reden wir auch
0: noch drüber und werden das vertiefen. Alexander Throhm von der CDU, deren innenpolitischer Sprecher pro Asyl weist darauf hin, dass 71 Prozent der Asylantragsteller Schutz erhalten also, der allergrößte Teil der Menschen, die hier Schutz suchen, hätten sehr gute Asylgründe. Wir haben rund eine Million Geflüchtete aus der Ukraine, derzeit rund 200.000 Asylantragsteller. Das ist ja genau die Grenze, die Ex-Ministerpräsident und Ex-Innenminister Horst Seehofer damals gefordert hatte. Wir erinnern uns alle. Kann ein Land damit nicht umgehen? Hetero ist uns offenbar flöten gegangen. Dann stellen wir die Frage an Gerd Landsberg, der hoffentlich wieder dabei ist.
6: Ich bin dabei, vielen Dank. Also natürlich kann ein Land damit umgehen, aber das, was der Bundeskanzler gesagt hat, ist doch ein Signal. Das ist das klare Signal, was die Gesellschaft erwartet, dass ein weiter so in der Migrationspolitik nicht geht. Da ist sicherlich die Frage der Abschiebung nur ein kleiner Baustein. Aber die Bevölkerung reagiert auf so etwas. Wenn Abschiebungen in der Regel scheitern, weil sie einen Monat vorher angekündigt werden, dann fragt sich der geneigte Bürger, der bei jeder Ordnungswidrigkeit verfolgt wird, ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das hat der Kanzler erkannt. Dass das schwierig ist und dass das nicht das Migrationsproblem löst, das wissen wir alle. Die Zahlen werden etwas steigen, aber es werden nicht in ganz großem Stil Menschen abgeschoben werden können. Aber nichtsdestotrotz ist es ein kleiner, aber nicht ganz unwichtiger Baustein. Und ich glaube, dieses Signal hat der Kanzler zu Recht äh, gegeben. Wir haben über eine Million Ukraine-Vertriebene. Wir werden dieses Jahr voraussichtlich 300.000 Erstanträge haben. Äh, das ist mehr als 70 Prozent als im letzten Jahr. Es fehlen Unterkünfte, es fehlen Finanzen, es fehlen Schulplätze, es fehlen Kita. Da kann man jetzt lange drüber diskutieren. Und was kann man noch besser machen und humanitärer machen? Ich kann nur für die Kommunen sagen, ist am Ende ihrer Leistungsfähigkeit. Übrigens Wie ist denn die Lage
0: in den Kommunen, wenn ich da kurz einhaken darf, Herr Landsberg, um das noch ein bisschen schärfer vielleicht zu fassen. Wir hören ja seit Wochen, seit Monaten die Hilferufe aus den Kommunen oder sagen wir aus Kommunen. Die sind äh, Kommunen dabei, die enorm belastet sind und die an der Belastungsgrenze oder darüber hinaus schon sind. Aber ist das, kann man das sagen, ist das flächendeckend oder ist das
6: regional sehr unterschiedlich? Ich halte das inzwischen für ein flächendeckendes Problem. Natürlich gibt es regionale Unterschiede. Das ist insbesondere die Frage der Wohnraumversorgung in den Verdichteten Räumen, in den Bubenregionen finden ja schon die Deutschen kaum einen äh, Unterkunftsplatz, dann gehen die Kommunen dazu jetzt wieder über äh, Turnhallen oder ähnliches zu organisieren, was letztlich für die betroffenen Menschen natürlich auch keine Lösung ist. Und äh, wenn äh, Amnesty darauf hinweist, 71 Prozent hätten voraussichtlich einen Schutzanspruch. Ja, dann haben wir aber auch 30 Prozent keinen und bei einer Million sind das auch schon 300.000. Also immer dieses Gefühl, wir können sowieso nichts machen und muss alles bleiben, wie es ist. Das führt dann zu solchen Ergebnissen, wie wir sie bei den Landtagswahlen zur Kenntnis nehmen mussten.
0: Ich höre, Alexander also Throm ist wieder in der Leitung und damit auch in der Runde. Herr Throm, ich habe gerade die Frage an Sie ja. gestellt, sozusagen ins Leere. Nichts ahnend, Sie sind ja aus Heilbronn zugeschaltet. Wir haben derzeit rund 200.000 Asylantragsteller. Das ist ja genau die Grenze, die der ehemalige Ministerpräsident und Ex-Innenminister Horst Seehofer gefordert hatte, kann ein Land damit nicht umgehen?
3: Na, er hat sie nicht nur gefordert, sondern er hat sie auch immer eingehalten. Zwischen 2017 und 2021 hatten wir jeweils unter 200.000 Erstasylanträge. Und ab 2022 ist es dann deutlich mehr geworden. Und dieses Jahr werden es über 300.000 werden. Und das eben... Immer on top. Es ist ja nicht so, dass es die ersten 300.000 wären im Jahr 2023, sondern das geht durchaus äh, im Jahr 2015 los. Da sind teilweise Menschen aus diesen Jahren noch in den ähm, Sammelunterkünften. Und äh, von den ukrainischen Flüchtlingen ähm, will ich jetzt hier gar nicht sprechen, weil wir da eine ganz besondere Verantwortung gegenüber diesem europäischen Nachbarstaat haben. Insofern, ähm, ja, das ist ein großes Problem. Der Herr Landsberg hat die Kommunen angesprochen. Ich will aber darauf hinweisen, dass nicht nur die Kommunen erschöpft sind, ähm, sondern auch die Bevölkerung ähm, ist bei ihrer Aufnahmebereitschaft erschöpft. Noch zu keinem Zeitpunkt in der jüngeren Vergangenheit war die Aufnahmebereitschaft so gering wie jetzt unter der Ampelregierung.
0: Da haben wir im Hintergrund eine kleine Besuchergruppe bei Ihnen, glaube ich, Herr Trom. Herr Nein, äh, bei f-
3: uns ist ja alles... Ah äh, gut, dann kommt es aus einer anderen Ecke. <lacht>
0: äh, Helge Lind, äh, die, äh, die, die Bevölkerung ist erschöpft. Was sagen Sie dazu?
2: Ich glaube, man muss immer zwei Dinge unterscheiden. Real vorhandene Ängste, Unsicherheiten, die tatsächlich auch akzept- zu akzeptieren sind. Also es wäre arrogant von uns zu sagen, es treibt sie nicht um, die Menschen. Ich hatte gerade vor diesem Gespräch jetzt eine Besuchergruppe und alle haben es angesprochen und auch Leute, die ziemlich liberale Einstellungen hatten, aber auch den Eindruck hatten, es muss was geschehen, wir brauchen Ordnung. Und da will ich die auch nicht belehren und sagen, ihr seht das alle falsch, das fände ich anmaßend. Andererseits ist aber auch kein politischer Auftrag, sozusagen das zu überzeichnen und zu sagen, dass, wie ein Innenministermann sagte, Migration die Mutter aller Probleme sei, denn das ist sie mitnichten nicht. Also da bin ich auch für eine Art der Ernüchterung und Klarheit. Und ich glaube, den besten Blick haben dann tatsächlich auch Kommunen vor Ort, die teilweise erhebliche Probleme haben mit Unterbringung, was Managementfragen betrifft, also dass sie auch keine Unterkünfte vorhalten können, da geht es um Finanzierung. Andererseits aber sind Fragen auch, wie kann die Arbeit der Ausländerbehörden verbessert werden. Also ich plädiere für ein Bündnis für Ausländerbehörden, damit sie in ihrem Alltag, nicht nur bei der Frage der Abschiebung, sondern auch bei der Erteilung von Aufenthaltsrechten und überhaupt bei der Umsetzung von Recht entlastet werden und das, frustriert erheblich. Also dieser Gesamtkontext und das Gefühl auch vor Ort, wir haben Gesetze, wir haben europäische nationale Gesetze, aber wir sind überlastet und wir können dem nicht Herr werden. Und da ist wirklich die politische Aufgabe auch von uns, da Struktur reinzubringen und die Praxis zu entlasten und zu erleichtern. Und dann haben wir noch genug Humanität und auch genug Bereitschaft zu unterstützen, wenn wir entsprechend da unserer Pflicht nachkommen. Daher sehe ich da begründete Kritik seitens der Kommunen, aber keineswegs eine fundamental Abwehr- von Migration, immer noch ist Verantwortungsbewusstsein da und immer noch sind genug Ehrenamtliche und auch öffentlich-rechtlich Beschäftigte tagtäglich dabei, Menschen zu unterstützen.
0: Und was da gefordert ist, was da getan werden muss, um die Lage vor Ort bei den Kommunen zu verbessern, aber auch um äh, Migration besser zu steuern und zu kontrollieren. Darüber werden wir auch intensiv noch sprechen. In dieser Sendung natürlich. Aber vielleicht noch mal an Sie, Frau Bünger. Es fehlen ja äh, landesweit Schul- und Kita-Plätze. Die öffentlichen Gebäude sind teils in einem erbärmlichen Zustand. Davon kann sich jeder ein Bild machen. Ähm, Ist das denn ausgelöst durch die vielen Flüchtlinge oder mit ausgelöst Und verschärft oder sind das nicht wirklich Versäumnisse, deren Wurzeln Jahrzehnte zurückliegen und für die jetzt die Flüchtlinge möglicherweise verantwortlich gemacht werden?
1: Ja, Sie haben es angesprochen und die Hörerinnen und Hörer haben ja auch schon ihre vielschichtigen Probleme deutlich gemacht und ich glaube, diese Problemlagen muss man anerkennen. Man muss sehen, dass wir zu wenig Kitaplätze haben, dass wir 50.000 Menschen haben, die jährlich aus unserem Bildungssystem ohne einen Abschluss rausgehen, dass wir mittlerweile einen Bruchteil von den Sozialwohnungen haben, die wir bisher hatten, obwohl die Bundesregierung eigentlich versprochen hat, eine Sozialwohnungsbauoffensive zu starten. Wir haben viel mehr Menschen in Armut. Das sind die vielschichtigen stich- vier- Probleme die auch die Menschen haben und die sie uns auch schildern. Was wir aber erleben in der Debatte ist ja, dass jedes dieser Probleme immer umgemünzt wurde auf das Thema Migration. Wer? Durch wen? Und zwar, das ist natürlich in erster Linie durch die AfD passiert, aber ich habe das auch schon gesehen von der CDU. Also jetzt zum Beispiel Beispiel AfD hat im letzten Jahr einen Antrag eingestellt im Bundestag, dass Sozialleistungen ein Magnet wären und heute müssen wir das vornehmen. Von, äh, äh, Finanzminister Lindner auf seinem äh, X-Account lesen. Das sind, das sind Parolen, rechte Parolen, die übernommen werden, auch teils von der Mitte der Gesellschaft. Ja, da könnte
0: ja vielleicht sogar ich, was dran sein, werden wir auch gleich nochmal darüber ja, diskutieren, ob eine Sozialleistungen möglicherweise ja, auch ne, unterschiedlich sind in oh. Europa. Aber,
1: aber, aber ein Satz noch, an den ich Herr, Herr, möchte, Herr Ich würde das gerne noch ja, zu Ende den bringen. Den bringen ja. da, die Antwort auf, auf die diese Fragen, ist nicht, dass wir mehr abschieben, sondern die Antwort auf diese Fragen wäre ein Kommunalstärkungsgesetz an dieser Stelle. Herr Trom.
3: Die Frau Bünger redet ja an der Sache vorbei. Tatsächlich äh, ist die Armut bei den Einheimischen, nicht nur den Deutschen, bei den Einheimischen deutlich geringer geworden, die Bürgergeldbezieher. Aber äh, es ist deutlich mehr geworden bei eben den Flüchtlingen. Deswegen haben wir hier höhere Sozialleistungen. Und wenn 1,5 Millionen Flüchtlinge in den letzten Jahren kommen, plus die über eine Million Ukrainer, dann kann man doch nicht sagen, man hat in den letzten Jahren zu wenig Kitaplätze. ähm, Das sind doch äh, Zahlen, die in keiner Prognose mit eingerechnet werden können. Und nochmals, es ist wichtig, dass wir zu wenig Wohnungen, insbesondere auch Sozialwohnungen haben, aber doch auch schon für die einheimische Bevölkerung. Und jetzt kommt die große Zahl an Flüchtlingen eben noch on top. Deswegen, man darf es sich einfach nicht schönreden. Und wer ehrlich ist, der sieht das auch.
0: Herr Landsberg, vielleicht äh, an Sie noch äh, einen Satz. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit bis zur Nachrichten.
6: Also ich glaube, es nützt nichts, die Lage zu beschreiben. Die Lage ist, wie sie ist. Wie sehen die Lösungen aus? Und da empfehle ich mal einen Blick nach Dänemark, immerhin eine sozialdemokratische Regierung, denen es gelungen ist, die Zahl der Asylanträge zu halbieren in einem Jahr, weil man eine Vielzahl von Maßnahmen aktiviert hat und das zeigt, dass es geht, wenn man es denn will.
0: Aufreger Thema, Flüchtlingspolitik, reales Problem oder aufgebauscht. Darüber sprechen wir und diskutieren wir hier im Deutschlandfunk in der Sendung Kontrovers. Und zwar mit Clara Bünger von der Partei Die Linke. Sie ist Mitglied des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags und Sprecherin für Rechtspolitik und Fluchtpolitik. Mit Gerd Landsberg, gerade eben gehört, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Und mit Helge Lind von der SPD, Mitglied des Innenausschusses des Deutschen Bundestags und Alexander Trom von der CDU der innenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion. Hier nochmal unsere kostenfreie Hörertelefonnummer 00800 4464 4464. Die können Sie kostenlos anrufen. Die ist geschaltet äh, bis 11.30 Uhr. Und Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und eine E-Mail geschrieben hat uns unser Hörer Manfred Kirsch. Äh, ich zitiere mal als Sozialdemokrat halte ich es für vollkommen unverständlicher, geradezu für skandalös, wenn der Bundeskanzler im Nachrichtenmagazin der Spiegel von der Notwendigkeit des Abschiebens im großen Stil schwadroniert. Leider hat sich in der Bundesrepublik ein politisches Klima durchgesetzt, das einem humanitären Dammbruch gleichkommt. Das ist die Meinung von Manfred Kirsch, selbst Sozialdemokrat. Dann hat uns Dr. Birgit Fischer geschrieben, ich zitiere auch hier, Asylrecht wird seit Jahren zur illegalen Migration missbraucht. Das Asylrecht Recht kann so nicht bestehen bleiben. Jeder Flüchtling, der kommt, egal ob legal oder illegal, bleibt dauerhaft. Auch das kann nicht sein. Wenn die BRD-Regierung dieses Problem nicht ganz schnell löst, werden ihre eigenen Bürger von der Fahne gehen. Die Behauptung, das Problem sei unlösbar, ist falsch. Migration fällt weder vom Himmel noch ist sie Naturereignis. Migration findet statt, weil dieser Staat sie zulässt. Das ist die Meinung von Birgit Fischer. Und wir haben unseren ersten Hörer auch im Telefon. Das ist nämlich Herr Bick aus Quedlinburg. Schönen guten Tag, Herr Bick. Schönen guten Morgen. Und Sie haben hat, hat mir die Regie mitgeteilt von 2016 bis 2021, fünf Jahre lang, also als Entscheider beim BAMF gearbeitet, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Wie ist denn Ihr Blick auf die Dinge?
5: Das ist richtig, und da habe ich auch mit vielen gesprochen, die wirklich Grund haben, ihr Heimatland zu verlassen und die es verdient haben, Schutz zu finden nach den geltenden Gesetzen in Europa und Deutschland. Und ich bin froh, in einem Rechtsstaat zu leben. Ich habe allerdings einen Aspekt, den ich hier in die Diskussion einbringen möchte. Ich weiß, was für ein Aufwand dazugehört, gehört zur ganzen Anhörung, dass die Fluchtgründe vorgetragen werden. Es gibt viele Ablehnungen, dann kann dagegen geklagt werden mit ungeheurem Aufwand für uns. Und wenn dann weiterhin die Ablehnung besteht und eine Duldung ausgesprochen wird, ist das mit einem großen Aufwand für die Ausländerbehörden verbunden. Und da vermisse ich in der Diskussion, dass darauf hingewiesen wird, wenn es so ist, dann... Unterstützen wir auch unsere Verwaltung dabei. Wir müssten einen viel höheren Aufwand, also viel mehr Leute da reinstecken, die die Verfahren bearbeiten, damit die Verfahren wirklich kürzer werden. Wir haben viel zu lange Verfahrensdauern und, und manchmal wird das so daher gesagt, ja, wir schieben mehr ab, ohne zu sagen, es geht ja gar nicht, weil die Papiere fehlen und wir gar nicht abschieben können.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Bick, für Ihren Anruf aus Quettelburg. Das ist sicherlich sehr wertvoll, der Hinweis. Gerd Landsberg, vielleicht an Sie die Frage. Ist das ein, auch ein Problem, äh, dem man sich stellen müsste? Ein, eindeutig. Der
6: Herr Bick hat recht. Wir müssen schneller werden, wir müssen effektiver werden und wir müssen digitaler werden. Dass es Monate, teilweise Jahre dauert, bis eine Entscheidung gefällt wird, das ist einfach nicht akzeptabel. Das heißt, wir müssen das Recht vereinfachen. Ich zum Beispiel bin der Auffassung, wir brauchen den digitalen Flüchtlingsausweis. Wenn jemand nach Deutschland kommt, muss er identifiziert werden. Er kriegt einen digitalen Ausweis. Da steht der Status drin, möglicherweise auch die Fachkenntnisse. Kann man eventuell auch als Bezahlfunktion nutzen. Da sind wir leider, leider sehr weit von entfernt. Ich glaube, ehrlich gesagt, Sagt das mit dem bestehenden Recht es keine Lösung gibt. Wir brauchen ein Migrationsgesetzbuch, wo diese Dinge geordnet, einfach, digital umgesetzt werden. Vor allem eine klare Differenzierung zwischen Personen, die mit Sicherheit eine Bleibeperspektive haben und eine andere, auch relativ große Gruppe, wo man davon ausgeht, die haben ganz sicher keine Bleibeperspektive. Das würde auch für die Ausländerbehörden die Abläufe deutlich erleichtern. Aber bisher fehlt dafür der politische Wille.
0: Alexander Throm von der CDU, brauchen wir sowas? Migrationsgesetz?
3: Ich glaube, wir haben ein Migrationsgesetz. Wir haben äh, Gesetze, wenn wir die entsprechend anwenden würden, dann wäre schon viel gewonnen. Es ist richtig, wir brauchen Digitalisierung, wir brauchen eine äh, Straffung der Abläufe ähm, im Verfahren. Wobei ich jetzt auch mal sagen will, man hat im BAMF insbesondere da schon relativ viel gemacht. Die Verfahren sind dort auch jedenfalls vor im Ukraine-Krieg auch in einem annehmbaren Zeitraum gewesen. Unser Problem sind die Rechtsmittelverfahren bei den Verwaltungsgerichten. Da muss entsprechend auch Personal weiter aufgebaut werden. Ich gebe zu, das ist äh, Ländersache. Ländersache, genau. Genau, sagen. das ist Ländersache. Mhm. Aber nur über das Verfahren zu reden, wie wir das intern die handeln, löst ja unser Problem nicht. Deswegen haben wir trotzdem keine Wohnungen, keine Kitas, keine Integrationskurse und, und, und. Wir müssen uns schon auch an den Kern des Problems heranwagen. Das ist die Frage, wie viele Menschen kommen zu uns. Und da haben wir sicherlich viel geleistet in den vergangenen Jahren, was die humanitäre Leistungen anbelangt. Aber die Frage ist wirklich, können wir das auf Dauer uns leisten? Und diese Frage stellen sich auch immer mehr Bürgerinnen und Bürger.
0: Da kommen wir auch gleich noch verstärkt zu, zu der Frage oder zu der Forderung auch der Unionsseite, dass es eben nicht reicht, jetzt mehr Menschen abzuschieben, sondern dass eben auch verhindert werden muss, dass zu viele Menschen nach Deutschland an den Grenzen ankommen. Ähm, werden wir nachher noch vertiefen, aber ich würde Sie bitten, das vielleicht noch ein bisschen zurückzustellen, um uns nochmal das, das Themas Abschiebung nochmal intensiver zu ähm, widmen. Da hat ja die Innenministerin fäser am äh, vergangenen Mittwoch dieses äh, Gesetz, Rückführungserleichterungsgesetz, ins Kabinett eingebracht, kommt dann in den Bundestag, werden Sie sich mit beschäftigen, die Bundestagsabgeordneten hier in der Runde. Ähm, ich nenne mal die drei, vier Stichworte, auf die es da zentral ankommt. Der sogenannte Ausreisegewahrsam für abgelehnte Asylbewerber soll von 10 auf 28 Tage verlängert werden, weil ansonsten die Erfahrung war, dass viele Menschen eben nicht mehr anzutreffen gewesen sind in der Zeit, wo dann abgeschoben werden sollte. In Gemeinschaftsunterkünften soll die Polizei in Zukunft auch Nebenräume betreten können, wenn sie denn die Ausreisepflichtigen dort vermuten. Wohnungen sollen nach Datenträgern und Personaldokumenten durchsucht werden können, um die Identität der Personen feststellen zu können. Wer gegen Einreise- und Aufenthaltsverbote verstößt, zum Beispiel, weil er schon mal ausgewiesen wurde und mit einem Wiedereinreiseverbot belegt wurde, der soll in Abschiebehaft kommen. Außerdem sollen abgelehnte Asylbewerber, die ausreisepflichtig sind, nicht mehr über eine bevorstehende Abschiebung informiert werden. Zumindest... Äh, wenn keine Kinder unter zwölf Jahren äh, in der Familie sind. Und Fäser geht auch äh, stärker gegen Schleuser und Straftäter vor. Also ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die da in dem Paket drin sind. Jetzt ist die Frage an die Runde. Von mir, sind diese Maßnahmen sinnvoll? Sind sie ausreichend? Sind sie verhältnismäßig, Herr Lindt.
2: Das Thema Abschiebung ist ja immer so eins, das gerne jedenfalls bei Personen, und ich schließe mich ein, die humanitären Blick auf Migrationspolitik haben, vermieden wird. Das ist aber dann auch Selbstbetrug, den wir betreiben. Es ist Teil unserer Systematik. Das muss man konzidieren und auch so sehen. Insofern ist aus meiner Sicht nicht damit komplett der Drammbruch, wie es gesagt wurde, von einem Sozialdemokraten. Also natürlich haben wir auch intern in unseren Parteien unterschiedliche Positionierungen. Das ist ja gar keine Frage, gerade bei diesem gesellschaftspolitisch aufgeladenen Thema. Aber der Umstand, dass es tatsächlich Abschiebungen gibt und dass man feststellen kann, dass sie oft scheitern, ist ein Sachverhalt, der der Realität entspricht und der auch für Frustration bei Ausländerbehörden führt. Oder auch dann, das ist ja je nachdem, wie es organisiert ist, zentrale Ausländerbehörden, lokale oder Polizei. Deswegen bedeutet dies aber ja nur bei den Personen, bei denen überhaupt die Möglichkeit besteht, ihrer habhaft zu werden. Das heißt, diese Gesetzgebung allein wird nicht, Sie hebt nicht das Problem auf, kann sie auch gar nicht, ist auch gar nicht der Anspruch, dass Länder Menschen nicht zurücknehmen, dass es keine entsprechenden Papiere gibt, dass also die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Herkunftsländern nicht funktioniert. Aber da, wo die Möglichkeit besteht, da, wo auch insbesondere Personen in erheblichem Maße straffällig geworden sind oder Gefährder sind oder entsprechend auch es keine Gründe für ein Bleiberecht gibt... Und wir haben ja mit dem Chancenaufenthalt, mit einem Stichtag auch für diejenigen, die schon da sind, bestimmte faire Möglichkeiten geschaffen. Da ist es auch berechtigt, über Abschiebung zu sprechen. Und da ist es auch berechtigt, dann die Möglichkeiten zu verbessern und zu erhöhen. Und tatsächlich sprechen wir hier auch über Maßnahmen, die nicht ad hoc von dem Kanzler ausgedacht wurden, die, sondern die schon in den Koalitionsverhandlungen und auch schon seit Anfang 2022 in Eckpunkten für ein zweites Migrationspaket längst stehen und längst umfassend bekannt sind.
0: Und es ja auch entsprechende also, Vereinbarungen gab dann zwischen Bund und Ländern bei den Ministerpräsidentenkonferenzen.
2: Ministerpräsidentenkonferenz und auch in dem Gipfelgespräch zwischen Innenministerinnen, Ländern und
0: Kommunen. Genau. Ich gebe die Frage gleich weiter an alle anderen Diskutantinnen und Diskutanten, ja. aber ich möchte zunächst Frau Glockner die Gelegenheit geben, sich in die Diskussion einzuschalten. Sie hat uns aus Berlin angerufen. Schönen guten Morgen, Frau Glockner.
4: Guten Morgen.
0: Was ist Ihre Sicht? Ja.
4: Ja, dann hat Gruß an die Runde. Also das, was Gerne. ich sage jetzt, äh, ja, also das, was ich sage jetzt, ich habe gerade so, äh, zwei Bilder im Kopf gehabt. Ich sag mal so, die Hütte hier brennt, man versucht, sie mit einem Mini-Feuerlöscher äh, den Brand wieder unter Kontrolle zu kriegen, und ich denke, das wird nicht mehr funktionieren. Ich finde das auch, was die SPD im Moment macht, auch mit Herrn Scholz, ist fast schon Richtung Populismus. Ja, also ich meine, das kommt mir so vor wie, Herr Scholz hat ja was in seiner Wiki stehen, Wikipedia, er hat ähm, drogenabhängige Menschen den äh, Magen auspumpen lassen. Damit kann man den Drogenkonsum nicht verhindern, man muss an die Ursachen ran und die Ursachen, das sind einfach diese totalitären Systeme weltweit, die auf dem Vormarsch sind. Und die Leute laufen einfach weg. Sie sehen hier mhm. wahrscheinlich in Deutschland so ein kleines Paradies. Und ich sag mal so, Man muss. es ist auch hier, hier muss alles umstrukturiert, umstrukturiert werden. Entschuldigung. Mhm. Es muss eigentlich eine neue Hütte gebaut werden, wo die Leute auch ganz anders denken und handeln. Und das auch, was mein Roman Herzog gesagt hat, ein Ruck muss durch dieses Land gehen. Und es ist immer noch nicht passiert. Wie soll die Hütte denn gebaut können. werden?
0: Soll denn Deutschland weiterhin offen bleiben für Flüchtlinge oder nicht? Ich habe Sie da noch nicht so ganz verstanden.
4: Also ich denke, dass man vielleicht wirklich wirklich ein Einwanderungsland werden muss, so wie in den USA, wo es auch nicht diese Sozialleistungen unbegrenzt gibt, sondern wo die Menschen direkt in Arbeit gehen müssen. Da hat die
0: Ampelkoalition Und ja ein äh, Fachkräfteeinwanderungs- oder ein Arbeitskräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg mhm. gebracht,
4: schon verabschiedet. Ja, aber ich denke, das ist noch mhm. nicht in den Köpfen der Institutionen angekommen. Man geht immer noch auf Sanktionsebene. Man empfindet äh, Fremde auch als Eindring- Eindringlinge mhm. in dieses System. Mhm. Und so kann Einwanderungspolitik einfach nicht funktionieren. Also, das sollte eigentlich schon in den 70er Jahren geschehen sein, wo ja auch schon das äh, Thema ähm, so auf der Liste stand, sozusagen. Ähm, das ist einfach die Denkweise der Menschen. Auch. Und jetzt, was jetzt ist, das ist ja auch eine Verantwortung hier der jahrelang versäumten Politik. Frau Merkel hat da ja ein Tabubruch gemacht. Sie hat die Grenzen geöffnet. Da gab es ja auch sehr. <lacht> ja sehr viel ähm, Gegenwind. Das war
0: 2015, 2016, äh, ja, in Folge des Syrienkriegs.
4: Natürlich, das war eine unkontrollierte Zuwanderung. Und das sollte man eigentlich wirklich, ähm, das ist natürlich das, was jetzt äh, den Weg in den Populismus geöffnet hat durch die AfD. Denn die AfD ist nichts anderes als eine populistische Partei. Die setzt nur da an, wo, wo die Fehler sind und haut da drauf. Und ja, ja ich denke, ähm, man muss einfach klare Konzepte entwickeln, Jetzt ist natürlich, wie man so schön sagt, die Kacke richtig am Dampfen. Die AfD äh, lacht sich richtig ins Fäustchen und sagt so, wir haben sie immer gesagt. Ja, Ja.
0: okay, ich glaube, der Punkt ist angekommen. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ich möchte der Clara Bünger von der Linkspartei ähm, die Gelegenheit geben, darauf zu reagieren. Bitte schön.
1: Ja, vielen Dank. Also, ich glaube, auch hier wird deutlich, dass ähm, Rechtspopulismus auch bis in die Mitte der Gesellschaft gelangt ist. Also die Situation 2015 das würde ich jetzt
0: nicht unbedingt unterstellen. Nein nein, nein,
1: nein, nein, nein. Mhm ich möchte das niemand unterstellen, aber man sieht an, den, an, der, an, der, an der Debatte doch auch, dass, wenn man davon spricht, wie Seehofer das ja gemacht hat, von der Herrschaft des Unrechts, was er ja damals gesagt hat und die Öffnung der, der Grenzen sozusagen, das war ja damals alles im Einklang mit Recht und auch das ist eben wichtig zu konstatieren, dass man das jetzt nicht rückwirkend irgendwie in, in Zweifel zieht, das war auch eine gemeinsame Entscheidung, das war nicht Frau Merkel alleine und auch das ist eben wichtig, dass wir da dass wir bei den Tatsachen bleiben. Und ich unterstelle das überhaupt nie keiner Hörerin und keinem Hörer. Ich unterstelle aber Politikerinnen und Politikern. Und das ist ähm, eine, eine Sache, die ich auch an Herrn Trom richten möchte. Was ich nicht verstehe, dass die Unionsfraktion ähm, ja eigentlich in ihren Positionspapieren immer von, äh, an dem Asylrecht festhält, an dem Grundrecht auf Asyl festhält und die Genfer Flüchtlingskonvention auch ähm, quasi äh, daran festhält. Und dann gleichzeitig lesen wir, dass Herr Spahn irgendwie mit Gewalt äh, gegen Menschen an der Außengrenz, an den Grenzen von Deutschland diese Menschen zurückdrängen will. Und das ist ja mitnichten eine, eine Versachlichung der Debatte, sondern dass es im Gegenteil würde es dazu führen, dass wir diese Grundrechte, diese Grundsätze aufkündigen würden, ein Fundament unserer Europäischen Union, auch unserer Gesellschaft, eine Antwort, eine historische Antwort auf das Nazi-Deutschland. Ich will nur sagen, es ist eben wichtig, dass wir bei den Fakten bleiben. Und wenn ich jetzt noch einen Punkt zu den Fakten sagen darf. Vielleicht kannst
0: du kurz zurückstellen, wir kommen wieder auf Sie zurück. Aber Alexander Trumm sollte kurz die Gelegenheit haben, auch auf die, Ihre Äußerungen äh, zu Herrn Spahn zu reagieren. Denn das ist ja ein Zitat gewesen, das möglicherweise so ein bisschen schräg äh, äh, Werte wurde. Ja. Herr Trumm, bitte, ganz kurz.
3: Also, se- selbstverständlich stehen wir zum Grundgesetz und auch zur Genfer Flüchtlingskonvention. Und wir müssen erkennen, dass wir in der Europäischen Union um die Nullerjahre ähm, Regelungen geschaffen haben, beispielsweise beim subsidiären Flüchtlingsschutz, die über die Genfer Flüchtlingskonvention hinausgehen. Und äh, was das Zitat von äh, Jens Spahn anbelangt, hat lediglich darauf hingewiesen, dass wenn eine Zurückweisung stattfindet und man dem nicht freiwillig nachkommt, selbstverständlich dann auch äh, körperlicher Zwang äh, äh, eingesetzt werden muss, wie das bei jeder Vollstreckungsmaßnahme, ob im Inland oder an der Grenze, selbstverständlich ist, wenn man den behördlichen, polizeilichen, Anweisungen nicht folgen. Also zum Beispiel hat Flug, Flug, Flughafen, ja, hat er denn äußert oder. Ich würde noch eines zu dem ja. Rückführungsgesetz sagen. Ja,
0: da, da aber, kommen wir gleich zu, Herr Drummer, aber Frau Bünger war noch dran.
3: Hat,
1: ja, ich würde das jetzt Frau Bünger, erst. Wenn Sie, wenn Sie diese Grundsätze, das ist ja ein, das non refoulement prinzip dass man Menschen keinesfalls ohne ein Verfahren zurück weisen darf. Wenn Sie diese Grundsätze nicht mehr einhalten, dann bedeutet das ja, das ist ja ein wesentlicher Grundsatz aus der Genfer Flüchtlingskonvention, dann würde das ja bedeuten, dass man aus der Genfer Flüchtlingskonvention aussteigen muss und das würde letztlich im im Zweifel bedeuten, dass wir aus der EU aussteigen müssten, weil die Genfer Flüchtlingskonvention Primärrecht der EU ist und das können Sie doch nicht ernsthaft wollen. Aber kommen wir noch mal kurz zurück auf auf das Das
0: Maßnahmenbündel der Innenministerin, was was die Abschiebungen angeht. Ich hatte die Frage gestellt an Herrn Lind sinnvoll, ausreichend, verhältnismäßig.
1: Auf keinen Fall verhältnismäßig, auf keinen Fall sinnvoll. Es werden maximal 600 Menschen mehr dadurch abgeschoben. Das steht auch so in dem Gesetzentwurf selber drin. Auf der Kehrseite bedeutet das einen massiven Eingriff in Grundrechte von ganz, ganz vielen Menschen. Es wurde ja angesprochen, der Eingriff auf, in Artikel 13 Wohnung, also die, äh, die, die Unterkünfte von Geflüchteten, die Zimmer, das ist vom Grundrecht der Wohnung umfasst. Da gab es auch hoch- höchstrichterliche Rechtsprechung zu. Das wird jetzt umgangen. Ich sehe einen massiven Eingriff in viele Grundrechte. Und ich sehe, das ist nicht gerechtfertigt vor dem Hintergrund, dass diese Maßnahme auch keiner einzigen Kommune bei den Problemen der Bewältigung. Verfassungsrechtliche
0: das. und europarechtliche Probleme sehen auch die Grünen zum Teil, ihr Koalitionspartner, Herr Lind. Man spricht da von unverhältnismäßigen Angriffen in Grundrechte. Die grüne Jugend spricht von menschenverachtenden Maßnahmen. Der Somm, Herr, Herr Trom, um auf Sie zurückzukommen, sagt, jetzt können Familien mit Kindern in Zukunft nachts aus dem Bett gerissen und abgeschoben werden. Jedenfalls, wenn Kinder dabei sind, die über zwölf sind, also 13, 14, 15, 16. Herr Trom, ist das mit christlichen Werten noch zu vertreten?
3: Wer ausreisepflichtig ist und dieser Ausreisepflicht nicht freiwillig nachkommt, und dazu wird jeder äh, vorher mehrfach aufgefordert, der hält sich rechtswidrig in Deutschland auf. Punkt 1, Punkt 2. Aber da diese Regeln, entscheiden, ja nicht, diese entscheiden Regeln, ja nicht die Kinder, die 13, 14 Jahre alt sind, Diese oder? Regeln, sondern die erziehungsberechtigten Eltern. So ist das. Diese Regeln... Die sind dann mitgegangen ähm, und diese Regeln, äh, diese Regeln hätten wir ganz im Wesentlichen 2019 schon haben können. Vom Ausreisegewahrsam auf 28 Tage, wir wollten damals 30, von der Durchsuchung von Räumen in Gemeinschaftsunterkünften, von der fehlenden Ankündigung der Abschiebung, alles hätten wir haben können. Nur es hat der Herr Lindler seinerzeit Berichterstatter für die SPD, ich für die Union, die SPD verhindert, der damalige Vizekanzler Olaf Scholz. Insofern äh, hoffe ich, dass es nicht nur... Die schlechten Landtagswahlergebnisse waren, die jetzt bei der SPD, insbesondere beim Bundeskanzler, für ein Umdenken.
6: Vielleicht noch, noch ein Hinweis aus der kommunalen Seite. Ja, äh, ja. hm? Also, ich, ich glaube, dass es richtig ist, hier äh, diese neuen Maßstäbe anzuwenden. Ich sehe auch nicht die verfassungsrechtliche Problematik. Es geht um den Vollzug geltenden Rechts. Da sind ja immer Verfahren, häufig auch Gerichtsverfahren vorangegangen. Ist ja nicht so, dass das innerhalb von einem halben Jahr geht. Und äh, wenn Sie Ach. Schulden haben, dann kommt auch morgens um fünf der Gerichtsvollzieher und der dringt möglicherweise sogar in Ihre Wohnung ein. Und immer dann, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann heißt es, ja, das ist verfassungsrechtlich problematisch. Das halte ich nicht für verfassungsrechtlich problematisch. Wir hätten es allerdings besser gefunden, wenn die gesamte Frage der Ausweisung oder der Umsetzung der Ausweisung in die Bundeszuständigkeit überführt würde. Weil, darüber haben wir auch schon gesprochen, viele Länder wollen ihre Staatsbürger gar nicht zurücknehmen. Darauf haben die Länder relativ wenig Einfluss. Das ist ja eine Frage diplomatischer Beziehungen und Vereinbarungen mit dem Bund. Vielleicht wäre es besser zu sagen, diese Maßnahmen konzentrieren wir bei der Bundespolizei und beim Bund. Im Moment machen das die Länder mit unterschiedlichen Ergebnissen. Das halte ich nicht für so ein ganz glückliches Verfahren.
0: Herr Lind, darf gleich reagieren. Ich schlage vor, wir holen jetzt noch unseren Hörer, Herr Botor, noch mit rein aus Ilten, aus Niedersachsen, hat uns angerufen. Wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit bis zur Nachrichten. Können Sie sich ein bisschen kurz fassen? Wie ist Ihre Meinung?
7: Ich Will erst mal eine Frage und dann kommen die Nachrichten. Meine Frage ist die: Wir hatten vorhin über die 200 bzw. über die 300.000 äh, Zuwanderungen, die über Asyl egal wie sie halt kommen. Also das ist die Zahl. Ich habe äh, die Nachrichten in den letzten Sendungen, letzten Wochen so verfolgt. 400.000 Leute brauchen wir netto äh, als Zuwanderung für den Arbeitsmarkt. So, ja. bin jetzt wie vorhin gesagt. Was so sind Sie
0: jedenfalls Prognosen. Ne? Mhm.
7: Ja, genau. Also wenn, wenn praktisch für die 200.000 Zuwanderungen die Infrastruktur nicht reicht, Kita und so weiter, was mhm. gesagt wurde, dann würde sie ja für die nötigen, also für die volkswirtschaftlich nötigen 400.000 erst recht nicht reichen. Das heißt, das Problem ist ja nicht die Quantität der Zuwanderung, die natürlich erratisch ist, wenn sie über Flüchtlinge kommt, sondern das, unser Problem ist, dass wir für die volkswirtschaftlich nötigen zusätzlichen Arbeitskräfte diese Infrastruktur nicht haben. Und dass große Gesellschaften wie die Bonovia zum Beispiel vor ein paar Monaten gesagt hat, sie stellen die Bautätigkeit ein oder lassen diese diese angegangenen Projekte erstmal ruhen. Das heißt, große Konzerne, die diese Infrastruktur unter anderem aufbauen, die entziehen sich ihrer Verantwortung, obwohl wir volkswirtschaftlich diese 400.000 bräuchten, die könnten wir zum Teil generieren aus aus den Flüchtlingen, denn die kommen ja
2: nur mal die Flüchtlinge. Okay,
0: Herr Butter, ich glaube, der Punkt ist angekommen. Wir wollen Herrn oh, Lindt die Möglichkeit geben, auch noch darauf zu, zu, zu reagieren.
2: Ich, ich reagiere erstmal auf Herrn, Herrn Trom, weil das ja immer so eine wohlfeile Methode ist. Wir wollten das eigentlich. Und in Besserwisser-Modus, jetzt macht ihr, was wir wollten. Es ist wieder eine Reduktion, weil es auch um andere Themen ging. Zum anderen hat sich die Welt auch verändert und die Situation verändert. Und ich halte überhaupt nichts davon. Weder damals noch in der jetzigen Koalition übrigens. Auch was die anderen Koalitionspartner betrifft so zu tun, als wäre das keine Verantwortungsgemeinschaft. Das heißt, damals hat die GroKo das geordnete Rückkehrgesetz, wie es hieß, stark umstritten, zivilgesellschaftlich und auch in den Parteien in meiner eigenen, hoch und heiß debattiert, durchgesetzt und gemeinsam. Nach dem Spiel, ja, wir wollten das und ihr habt es gebremst. Jetzt ist es so ritualisiert, bringt uns überhaupt nichts. Und genauso jetzt. Wenn wir das beschließen werden, sind wir gemeinsam. Da gibt es nicht einen Koalitionspartner, der dann sagen kann, ja, wir sind dagegen, das ist ja moralisch verwerflich, aber wir winken das durch, aber wir haben nichts damit zu tun. Wenn wir das machen, sind wir gemeinsam dafür verantwortlich und müssen es tragen. Ich finde, es ist auch dann berechtigt. Natürlich kann man das auch verfassungsrechtlich prüfen lassen, ob es zulässig ist, aber wenn wir dieses System haben und wenn wir sagen, es gibt Menschen, die keinen Schutzbedarf kommen, müssen wir uns der bitteren Realität auch von Abschiebung und stellen. Und jetzt noch ein
0: Wort zu Herrn Botho.
2: Ohne den Eindruck zu erwecken, Herr Botho, mit, mit dem ich, ich bin mich sicher mit dem Zahlspiel und Vermietungsfragen. Das ist, glaube mhm. ich, dann etwas unterkomplex, wenn wir jetzt das immer auf dem Flüchtlingsthema mhm. sozusagen mhm. ablagern. Wir haben ein fundamentales Problem des mangelnden sozialen Wohnungsbaus, überhaupt des Wohnungsbaus und die erste sogenannte Flüchtlingskrise hat uns daran erinnert. Die war aber nicht ursächlich, sondern die hat uns deutlich gemacht, wir brauchen mehr Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau und wir haben gepennt bei dem Thema. Das heißt, Ursache und Wirkung, glaube ich, sollte man da deutlich auseinanderhalten
7: die volkswirtschaftlich nötigen Fachkräfte die 400.000. Und das ist eine Zahl aus dem Radio. Bilanz, netto. Oh. Ja, das sind wir dafür. Die Infrastruktur haben wir ja nicht. Und vorhin wurde darüber geredet, dass die, dass, dass die 200.000 Flüchtlinge das, das Problem wären, weil die Kommunen überfordert sind. Das, das, das ist auch so. Aber wir sind ja dann für die, für die notwendigen Fachkräfte, die wir dringend brauchen, ja ja nicht gerüstet.
0: Das ist der Punkt. Wir sind insgesamt nicht aufgestellt, ja, weil wir die
7: letzten Jahrzehnte das eben schon nicht ja. gemacht haben. Ja. Herr Butter, ganz
0: herzlichen Dank für den Anruf. Das war jetzt ein Nochmal Herr Erwutto, unser Hörer, der uns angerufen hat aus Ilten in Niedersachsen. Schönen Dank für Ihren Impuls. Aufregerthema Thema: Flüchtlingspolitik. Ich möchte Ihnen zwei äh, E-Mails nochmal vortragen. Und zum einen hat uns Lennart Goskurt geschrieben, Zitat, ich habe den Eindruck, dass unsere Gesellschaft mit dem Thema aktuell an einen Punkt stößt, bei dem bürgerliche politische Kräfte in ihren Ansichten nach rechts zu driften drohen. Ich mache das daran fest, dass sich aktuell diskutierte Lösungsansätze für das Problem immer mehr um die künstliche Begrenzung von Zuwanderung statt um die Integration der Geflüchteten zu drehen scheinen. Viele Kommentare in Mainstream-Medien reflektieren und verstärken eine Darstellung, nach der die etablierten Parteien nur entschlossener gegen Migration vorgehen müssten, um den Aufstieg der AfD zu stoppen. Das ist die Kritik von Lennart Grosskurt. Und Ulrich Stamberger hat uns ebenfalls eine E-Mail geschrieben, Zitat, Ich im Übrigen ist das eine Scheindiskussion, der allergrößte Anteil der Flüchtlinge kommt derzeit aus der Ukraine. Dagegen kann man kurzfristig nichts machen und die Anzahl der Migranten, die man abschieben könnte, ist so gering, dass eine konsequentere Abschiebung die Lage nur wenig mildern würde. Das ist die Meinung von Ulrich Stamberger. So, und dann würde ich mal die Frage nochmal zurückgeben an Gerd Landsberg zu der Frage, wenn man sich dieses Abschiebepaket anschaut im Kabinett, nett, ähm, ob Sie denn erwarten, dass äh, eine relevante, größere Zahl an Menschen äh, zurückgeschoben werden können oder
6: nicht? Was denken Sie? Ich glaube, dass die Zahl nicht besonders steigen wird. Es wird in vielen Fällen einfacher und schneller gehen. Es hat mehr eine symbolische Wirkung. Es ist mal die Zahl genannt worden, dass man vielleicht 600 Personen mehr pro Jahr abschieben kann auf der neuen Rechtsgrundlage. Aber der berühmte Durchbruch ist das ganz sicherlich nicht. Das ist, wie ich schon gesagt habe, es hat Symbolwirkung. Es ist ein kleiner Baustein. Herr Trom. Dem kann ich
3: mich hier voll und ganz anschließen. Es wird nicht unser Problem im Land lösen. Gleichwohl ist es wichtig, dass wir auch Recht durchsetzen. Also wenn eine Ausreisepflicht besteht und dieser nicht freiwillig nachgekommen wird, dass sie dann eben auch zwangsweise durchgesetzt wird. Da helfen die angedachten Regelungen. Es bleibt jetzt spannend und abzuwarten, ob der Kanzler für all diese Regelungen ohne Veränderungen an dem Gesetzentwurf eine Mehrheit in seiner Koalition bekommt. Da habe ich große Zweifel. Allein, wenn man schon hört, was die Jusos da gesagt haben. Aber ich gebe Herrn Landsberg recht, es ist nicht die Lösung unseres Problems.
0: Herr Gerin von der SPD, die Frage richtet sich an Sie. Gehen Sie davon aus, dass Sie da eine Mehrheit bekommen für das Paket, das so geschnürt worden ist?
2: Ich gehe davon aus, dass wir eine Mehrheit bekommen. Aber, ich aber keine eigene? Wäre, natürlich bekommen wir eine eigene Mehrheit. Aber ich wäre doch anmaßen, wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß genau, dass es keine parlamentarischen Debatten und keine Veränderungen im parlamentarischen Verfahren gibt. Aber von der Grundlinie her bin ich mir sicher. Es sind aber natürlich alle, finde ich, auch gefragt, wie ich es vorhin sagte, Verantwortung zu übernehmen. Also es kann nicht sein, dass wir ein Kabinettsentwurf Schluss haben, ein Kabinettsbeschluss haben, geeint und dass dann sozusagen es grundsätzlich infrage gestellt wird, von wem auch immer dann. Das wäre auch für die Koalition, denke ich, kein Leistungsnachweis, dass wir uns sozusagen in Eigenprofilierung dann zerstreiten und darstellen. Wir haben selbst jetzt die Aufgabe, die Frage neben allen anderen wichtigen Fragen bei der Migration von Abschiebung zu regeln, das vernünftig und intensiv zu diskutieren. Und dann nicht zu gucken, wer sozusagen da für das Böse da ist und wer dann für das moralisch Gute da steht. Abschiebung ist immer ein Thema, das hochemotional ist. Ich habe es mal vor Ort angeguckt. Die Durchführungen sind Gewicht, nichts Schönes. Die belasten diejenigen, die die Abschiebung machen, die belasten die Betroffenen. Aber wir können uns nicht drum drücken. und das dann sozusagen im Rahmen des. Machbaren und Verantwortbaren zu diskutieren, entsprechende Maßnahmen durchzusetzen, ist notwendig. Und gleichzeitig, glaube ich, geht es nicht darum, ob man gespannt ist, was da jetzt passiert. Wir sind in der Demokratie. Ich finde es vernünftig, dass wir da auch streiten, auch parteiintern streiten, dass die Jusos auch da andere Positionen beziehen. finde ich nicht irgendwie erschreckend, sondern durchaus normal. Das gehört dazu, gerade bei dem Thema, wäre es eigentlich erschreckend, wenn wir überhaupt nicht debattieren würden. Trotzdem, Entlässt uns das nicht aus der Verantwortung, das zu tun und ich rate allen, dass wir dann nicht sozusagen moralisch noch einen draufpacken. Es ist moralisch und auch ethisch genug aufgeladen, wenn wir selber in die eine Richtung damit zeigen sollen, wie gut wir eigentlich als Menschen sind oder umgekehrt, wie hart wir jetzt durchgreifen, sind das nicht die entscheidenden Kriterien und dann handeln wir nicht wirklich verantwortungsbewusst im Sinne der Menschen. Clara Bünger von den Linken.
1: Ja, verantwortungsbewusst ist das jedenfalls nicht
2: verantwortungsbewusst, was die SPD da macht.
1: Genau, es ist nicht verantwortungsbewusst, was die SPD macht, es ist nicht verantwortungsbewusst, was die Bundesregierung macht und dieser Gesetzentwurf zeigt eigentlich deutlich, wie unsere Debatten im Bundestag auch ablaufen und wo wir da stehen. Wir haben Kommunen, die massiv ähm, überlastet sind. Wir haben eben fehlende Kitaplätze, Schulplätze. Unser, unser Krankenhaussystem ist, ähm, ist desaströs. Und wir haben diese Probleme in unserem Land. Wir diskutieren jetzt aber über einen Gesetzentwurf, der alle diese Probleme ja irgendwie scheinbar beheben soll, was ich aus meiner Sicht für totalen Quatsch halte. Und ähm, das zeigt eben ganz gut, wir haben eine Rechts-, einen Rechtsruck auch im Parlament. Wir diskutieren also Woche um Woche über mehr Restriktionen bei geflüchteten und schutzsuchenden Menschen. Und das Ergebnis ist, dass wir dann diesen Gesetzentwurf vorliegen haben, über den wir entscheiden, der dann tatsächlich einen massiven Angriff auf Grundrechte von Schutzsuchenden bedeutet. Und auf der Kehrseite haben wir keine Antwort auf die drängenden Probleme in unserer Gesellschaft, wie kommen wir denn dahin, dass wir mehr Kitaplätze haben? Wie kommen wir denn in die, zu den Kommunen, dass sie mehr Infrastruktur haben? Wie kommen wir denn dazu, dass mehr Schülerinnen und Schüler weniger Ausfall von Schulunterricht haben? Wie kommen wir denn zu mehr Lehrerinnen und Lehrer? Die Antwort lautet sicherlich nicht die Vorlage dieses Gesetzesentwurfs. Die Antwort lautet sicherlich nicht mehr abzuschieben oder Geflüchtete mehr zu entrechten.
2: Mit Verlaub, aber ich, ich finde es gefährlich, wenn wir in so ein Whataboutism geraten dann. Natürlich brauchen wir besser versorgte Kommunen, aber so eine Alternative... Ist doch leicht auch so eine Al- Ablenkungsmanöver, dass wir sagen, weil wir die Debatte lieber weglassen, oh. dann sagen wir, wir müssen jetzt über Kita-Plätze machen. Über die müssen wir reden. Aber man kann über Kita-Plätze reden und über Kommunalfinanzierung und trotzdem ein Rückkehrverbesserungsgesetz, wie es heißt, durchsetzen. Und eben nicht, und wer das behaupten würde, und das hat auch der Kanzler nicht getan, dass das die Antwort wäre, dass das die migrationspolitische so, Maßnahme... Er äh, in Sozialsysteme
1: gesprochen. In diesem 3000-Wort-Interview <lacht> steht einmal was von Sozialleistungen. Und da geht es um Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Also wenn wir von Whataboutism sprechen, dann kann ich diese diese Sache auch an die Koalition weitergeben. Nein, er hat,
2: ich spreche jetzt von einem Gesamtkonzept, er hat bewusst von einem Bündel von Maßnahmen gesprochen. Und da finde ich es einfach auch zu einfach zu sagen, Äh, Links sein bedeutet, gegen Abschiebung zu sein und rechts sein bedeutet, für Abschiebung zu sein. Wenn wir in der Debatte haben, dann vergiften wir die zunehmend und jetzt allein daraus einen Rechtsruck abzusetzen, fände ich wirklich eine grobe Vereinfachung. Eine grobe Vereinfachung, Vereinfachung. nein, das ist nicht, was die SPD macht. Die SPD hat auch mit der Koalition gemeinsam ein Chancenaufenthaltsgesetz gemacht, wir gehen an die Arbeitsverbote ran, aber... So sehr das jetzt aufgeladen ist, und ich habe die damals aber Hautner erlebt, Herr Trom übrigens auch bei dem geordneten Rückkehrgesetz, ja. trotzdem ja, finden Abschiebungen statt. Ja. Sie weil, finden äh. in vielen Bundesländern statt. Es mag uns nicht passen, aber dann müssten wir konsequent sagen, weil mich das aufregt, weil ich es unehrlich finde in den Debatten, wir schieben gar nicht ab. Und es geht nicht ja nur aber, um Abschiebung aber die,
0: oder den Ausbau bei, der bei Infrastruktur, sondern die Union weist ja darauf hin, Herr Trom, äh, aus Ihrer Sicht ist äh, viel stärker noch, der äh, Schwerpunkt drauf zu legen, zu versuchen, irreguläre Migration nach Deutschland, nach Europa zu unterbinden, Herr Trom. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey, der hat äh, vor einigen Wochen, wenigen Monaten gefordert, das individuelle Asylrecht abzuschaffen, stattdessen Kontingente nach Deutschland reinzubringen. Sie selbst, Herr Trom, äh, haben dieser Tage verlautbaren lassen, in einem Interview äh, das EU-Recht, Asylrecht über, über Erfülle, die Genfer Flüchtlingskonvention der subsidiäre Schutz, von dem viele profitieren hier in Deutschland aus, Syrien beispielsweise, sei nicht Teil der Flüchtlingskonvention und wir könnten uns die Übererfüllung nicht mehr leisten. Subsidiären Schutz, vielleicht zur Erklärung, das bekommen Menschen, denen Folter, Todesstrafe oder willkürliche mhm. Gewalt in bewaffneten Konflikten drohen. Das sind in Deutschland insgesamt etwa ein Viertel aller Schutzberechtigten, wie gesagt aus Syrien, aus Afghanistan, okay. die erhalten subsidiären Schutz. Herr Trum, wollen Sie die alle abschieben?
3: Herr Heckmann, da geht es um Folgendes. Es gibt da eine Überschneidung, wer Folter oder Todesstrafe ausgesetzt ist, der hat schon einen Schutz nach dem Grundgesetz und der Genfer Flüchtlingskonvention. Wer aber willkürlich, also quasi Auswirkungen einer Krise werden kann, der hat subsidiären Schutz. Und den gibt es in der Tat erst seit den Nullerjahren. Und wir müssen zu einer substanziellen Begrenzung der Flüchtlingszahlen nach Europa und insbesondere Deutschland in den nächsten Jahren kommen. Ja, wir können nicht. Ja, wir können nicht alle Krisen dieser Welt. Ich will Ihnen das Schreiben. Wir haben einen Frontex, eine Frontex-Risikoanalyse vom August dieses Jahres beispielsweise, die auch darauf hinweist, dass wir eine Krise in der Sahelzone haben. Mit Sudan, mit Burkina Faso, mit Mali, da sehen wir die ersten Zahlen jetzt in Europa ankommen mit 700 bzw. 400 Prozent Zunahme im September. Und deswegen... Es gibt eine Vielzahl von Krisen ähm, auf dieser Syrien, Welt wir wollen humanitär, wir getrunken? wollen humanitär helfen. Nochmal, da sehe ich äh, die Notwendigkeit von Kontingenten, wie das beispielsweise Kanada macht. Kanada wird uns ja immer als migrationspolitisches Vorbildland genannt. Das muss dann aber auch bei anderen Maßnahmen gelten. Kanada legt am Anfang des Jahres ein humanitäres Kontingent fest, das dann auch entsprechend aufgenommen wird und zu dieser Lösung müssen wir auch kommen und zwar an der Bedürftigkeit, an der Vulnerabilität, also auch Frauen und Kinder und nicht immer nur die jungen starken Männer. Und die das halt individuelle
0: Asylrecht abschaffen, wie Herr freier das gefordert hat, oder war das eher so ein Schuss in den Ofen? Der
3: Nein, das war eine Anregung der Debatte, die ja in eine ähnliche Richtung geht, dass wir einfach dazu kommen müssen, diese diese nahezu grenzenlose ähm, Aufnahmemöglichkeit entsprechend ähm, auch einzuschränken. Weil für das, was wir heute an Krisen in der Welt sehen, ist die Genfer Flüchtlingskonvention in den 50er-Jahren nicht gemacht worden. Und deswegen müssen wir auch äh, insofern an dem, was über die Genfer Flüchtlingskonvention hinausgeht, wir übererfüllen sie gegenwärtig, ähm, müssen wir auch in der Debatte herangehen. Das halte ich für dringend notwendig, weil wir sonst den Aufgaben nicht mehr gerecht werden
0: Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten offensichtlich mit der Leitung. Ich will es trotzdem versuchen. Herr Landsberg, wie ist da Ihre Sicht? von Aus Sicht der Kommunen brauchen wir einen noch stärkeren Schwerpunkt
6: auf die Abwehr irregulärer Migration? Ich glaube, dass das unverzichtbar ist. Das ist unverzichtbar für die Akzeptanz. Und das bedeutet ja auch, dass wir uns auf die wirklich Verfolgten konzentrieren. Ein großer Teil kommt nach Deutschland nicht, weil sie unmittelbar verfolgt sind, sondern weil sie sich ein besseres Leben wünschen. Das ist nachvollziehbar, aber das können wir auf Dauer so nicht weiter handhaben und weil sie das Beispiel Syrien genannt haben, da heißt es immer, immer, ja, wer aus Syrien kommt, der hat auf jeden Fall Schutz. Das kommt ja immer darauf an, woher aus Syrien er kommt. In den Kurdengebieten herrscht weitgehend eine Art Selbstverwaltung, die ist nicht vergleichbar mit Deutschland, aber da werden in der Regel die Leute nicht verfolgt. Also da muss man schon genau wo hingucken und also ich da bleibe also dabei. Zurück- da könnte man ja auch der zurückschieben. Der okay. äh, theoretisch ist das denkbar, natürlich. Und äh, ich glaube, wir, wir müssen viel sachlicher diskutieren und wir müssen im europäischen Kontext argumentieren. Äh, schauen wir doch mal, wie andere Länder das machen. Ich habe nach Dänemark schon verwiesen, aber auch andere europäische Länder und worüber wir aber noch gar nicht gesprochen haben. Äh, die Personen, die nach Deutschland kommen, sind in der Regel durch einen sicheren Staat zu uns gereist. Das ist Frankreich, das ist Italien. Darüber werden wir gar nicht gesprochen. Nach Dublin müssten diese Länder mhm. sich zunächst mal um die Menschen kümmern. Das wird einfach Aber werden weggewischt. sie durchgewunken. Weil, ja, und das ist ja auch sie nicht auch in Ordnung. Weil die das sind
0: Ankunftsstaaten auch allein gelassen wurden, jahrelang richtig, und lang genug ja. durch ja. die äh, Kernstadt in Deutschland. Ja. Ja? Ja. Mhm. Ich. ich Ich würde ganz kurz einen Break machen und zwar unserem Hörer Herrn Knobloch die Gelegenheit geben, sich noch einzuschalten, weil wir jetzt nur noch so zehn Minuten und dann machen wir die Runde nochmal auf. Herr Knobloch aus Gießen, schönen guten Tag, was ist Ihre Meinung?
8: Ja, guten Tag. Also, für mich klingt es auch sehr nach einer Beruhigungspille, die da jetzt ergriffen wurde, um nach den Wahlen und auch der öffentlichen Diskussion ein bisschen Druck rauszunehmen aus dem Migrationsthema. Und man will jetzt den Schwerpunkt auf die Rückführung legen. Aber wie schon in Ihrer Diskussion ja ausgeführt wurde, ist es ja nur in sehr geringem Umfang aus unterschiedlichen Gründen äh, möglich. Ich wollte noch mal einen anderen Aspekt einbringen, oh, der jetzt ja. gerade auch schon angerissen wurde, dass es einfach meines Erachtens auch mehr darum geht, dass wir in der EU eine einheitliche Lösung, einheitliche Standards auch entwickeln, äh, wie denn Migranten, die dann äh, zuwandern und entsprechend verteilt werden, auch versorgt werden. Dass es nicht so ist, dass es eben sehr attraktive was die Leistungen Länder angeht, nein. Deutschland ne? und andere, wo es eben weniger attraktiv ist. Ja. Und dass die EU eben auch geschlossener insgesamt in der Welt auftritt. Und das, was gerade angesprochen wurde mit den Ländern durch, ich glaube von Herrn Landsberg, wo die Migranten schon durchgereist sind in der EU, das gilt natürlich auch außerhalb der EU, dass die Migranten ja auch schon da durch andere Länder durchgereist sind. Und das sind ja nicht alles nur Diktaturen, die die Menschenrechte nicht beachten. Ist ein das guter Punkt. Ganz herzlichen Dank. In die Betrachtung ja. mit einbezieht. Vielen
0: Dank für den Anruf, Herr Knobloch aus Gießen. Schöne Grüße dahin. Guter, guter Stichpunkt. Leistungen können wir vielleicht auch noch mit mit reinnehmen in unsere Diskussion. Es ist ja so, dass die Diskussion auch darüber da ist und existiert. Bezahlkarten statt ne, Sachleistungen auszugeben statt statt Barmittel. Der Finanzminister Lindner und Justizminister Buschmann, die haben jetzt am Wochenende auch Kürzungen bei den Leistungen für Asylbewerber ins Spiel gebracht. Sogar in manchen Punkten, in manchen Fällen sogar eine Absenkung auf Null. Zum Beispiel bei den Menschen, wie unser Hörer gerade angesprochen hat, die eben aus einem zuständigen EU-Land äh, zu, nach Deutschland, zu uns nach Deutschland gekommen sind und sich weigern äh, zurückzugehen. Helge Lindner, sinnvoller Vorschlag?
2: Also ich finde es immer gut, wenn man erstmal gemeinsam Dinge bespricht, aber das wird man nicht mehr ändern können und Herr Lindner ist Herr Lindner und Herr Buschmann, Wir die äußern die es Punkte. die Koalitionspartner. Koalitionspartner. Öfter, ne? Ja, aber der Unterschied ist, was der Kanzler verkündet hat, ist längst Gesprächspartner, Es gibt <lacht> längst Gesprächsebene und Vereinbarungsebene in Eckpunkten. Schon weit über einem Jahr. Er hat nicht da äh, quasi Deos, Ex Machina-artig was ausgezaubert. Ja, ich finde, das ist nicht die Hauptlösung. Wir, wir, wir werden jetzt sicher die Debatten über Bezahlkack und so weiter haben klar gemacht worden, dass die Länder das schon machen können und nutzen können, wenn sie wollen, auch Sachleistung. Es ist aber nicht die zentrale und ausschließende Antwort. Es macht auch nicht, glaube ich, Sinn, wenn wir jetzt jeden Tag eine neue, neue Sau durchs Dorf treiben und neue Maßnahmen fordern in einem Überbietungswettwert. Ich muss aber was zu Herrn Throm sagen, weil ich da dringenden Äußerungsbedarf habe. Ich glaube, da machen wir uns endgültig unglaublich und dann wird es auch unredlich. Wenn wir einerseits und auch die Union ja sagt, wir wollen trennen. Die Schutzbedürftigen, die sollen Schutz bekommen, aber Leute, die irregulär einreichen und keinen Schutzbedarf haben, nicht. Wenn wir jetzt aber dann anfangen, wir definieren auch den Schutz um. Das heißt, wir definieren jetzt auch die Subsidiären raus, dann ist das ja ein anderes Spiel. Dann heißt es auch bei den Schutzbedürftigen verändern wir unsere Regularien, wer schutzbedürftig ist. Dann muss man das aber auch so deutlich aussprechen. Das bedeutet eine Mach fundamentale eine fundamentale Änderung des europäischen Rechts. Es kann aber auch andere Folgen haben. Das heißt, wie war es denn in der Praxis? Wir hatten bei Syrien erst ganz viele Entscheidungen Richtung Genfer dann subsidiärer Schutz. Was könnte denn dann sein, wenn zum Beispiel dann wieder weil es entsprechend Entscheider da die Gefährdung sehen, dann sagen gut, dann müssen wir dann Genfer Konvention entscheiden oder Abschiebungsverbote. Dann verschieben wir die Kategorien, aber die Menschen kommen genauso und bleiben genauso da. Das heißt, es ist mitnichten ein Automatismus der Reduktion von Migration, indem wir jetzt an den Regularen Europas schrauben. Und genau benannt ist das ja die Qualifikationsrichtlinie. Man muss sagen, es geht nicht darum, Leute, die irgendwie gefühlt gefährdet sind, sondern es geht bei subsidiären Status um Fragen von Folter, von möglicher Todesstrafe oder erheblich. Gefährdung der persönlichen Integrität des Menschen. Das heißt, die EU hat sich auch damals dabei was gedacht, als sie diesen internationalen Schutz eingeführt hat. Wir waren beim Thema Leistungen und
0: vielleicht auch die andere Seite der Medaille, die Arbeitsmöglichkeiten für Migrantinnen und Migranten, für Geflüchtete auch hier in Deutschland. Ich möchte den drei anderen Diskutantinnen auch noch die Möglichkeit geben, sich noch bis zum Ende der Sendung dazu zu äußern. Frau Bünger vielleicht bei den Leistungen. Also müssen wir da nicht ran.
1: Ich will noch kurz einen Punkt vorab sagen, ganz kurz, weil jetzt hier Herr Landsberger gesagt hat, die Menschen kommen hierher überwiegend, weil sie sich ein besseres Leben Herr Landsberg. Mhm. Herr Landsberg. Ähm, das ist so nicht richtig. Also wir haben eine bereinigte Schutzquote von über 71 Prozent. Das sind Menschen, die bekommen einen Status. Und Menschen, die anderen weniger als 30 Prozent, das heißt nicht, dass die keinen Status bekommen. Das heißt auch nicht, dass die abgeschoben werden können, weil Abschiebeverbote bestehen, weil in das Herkunftsland, in dem Herkunftsland unmenschliche Behandlung steht. Und dann sagt die die Europäische Menschenrechtskonvention ganz klar, dass man dort nicht zurückschieben kann. Das heißt, die überwiegende Mehrheit, weit überwiegende Mehrheit hat einen Schutzanspruch in Deutschland und das ist die Realität, über die wir reden müssen. Das sind Menschen, die fliehen vor Krieg, Repression und Verfolgung aus diesen Ländern. Wir können auch das nicht schönreden. Wir müssen die Realität dieser Länder auch wieder einen Blick nehmen und die Fluchtursachen bekämpfen und auch ansprechen. Aber zu den Leistungen möchte ich jetzt noch sagen, ganz kurz. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht hat 2012 ganz klar gesagt, dass das ähm, Existenzminimum sich migrationspolitisch nicht relativieren lässt. Und ich denke, das hat auch einen ganz klaren ähm, Wegweiser für die jetzige Diskussion. Wir können nicht und wir dürfen nicht die Leistungen von Asylbewerbern noch weiter herabsetzen. Die sind jetzt schon nicht mehr verfasst. Alexander im Rahmen Trom, von der
0: Union dazu bitte.
3: Wir müssen die, Leitung, äh, die Leistungen ähm, europarechtlich anpassen. Ähm, das ist dringend notwendig. Über die europäische Regelung wäre dies auch möglich, auch rechtlich möglich, trotz des Urteils, das die Frau Bünger gerade ähm, angesprochen hat. Und im Übrigen sollten wir ähm, Asylbewerber, die in einem anderen europäischen Land ihre Zuständigkeit haben, nicht besser behandeln als europäische Staatsbürger. Wenn ein Pole beispielsweise, der nicht arbeitet und der seinen Lebensunterhalt in Deutschland nicht selbstständig gewährleisten kann, äh, sich hier aufhält, dann muss er ausreisen. Er hat dann trotz Freizügigkeit kein Recht, in Deutschland zu bleiben und bekommt dann nur ein Überbrückungsgeld zur Heimreise nach Polen. So müssten wir das zukünftig auch bei Asylbewerber machen, die eben beispielsweise in Italien oder, oder Griechenland ihre verfahrensrechtliche Zuständigkeit Herr, haben. Das Herr, wäre möglich. Herr Trum,
0: danke schön. Und Herr Landsberg soll zu dem Thema sich aber auch bitte nochmal also äußern, was Ansicht, die
6: Leistungen angeht, was ja, das
0: Ausgeben von Bezahlkarten
6: angeht. Das ist ich bin der Ansicht, bestimmt. wir sollten äh, die Leistungen gemessen natürlich immer an der Kaufkraft äh, europaweit angleichen. Äh, ich glaube, eine Bezahlkarte löst nicht das Problem. Äh, man kann das über einen digitalen Flüchtlingsausweis organisieren, aber klare Differenzierung. Personen mit Bleibeperspektiven sollten auch direkt Geld bekommen und sie sollten vom ersten Tag an arbeiten können, parallel dazu ihren Sprachkurs machen. Das wäre ein deutlicher Fortschritt. Hilft uns, aber hilft auch den Menschen.
0: Zum Abschluss vielleicht ganz kurz noch, Sie haben vielleicht alle die Studie von Steffen Mau mitbekommen, Triggerpunkte. Grundthese ist, dass die Gesellschaft gar nicht so polarisiert ist, wie das oft so erscheint, aber dass es interessierte Polarisierungsbewirtschafter gäbe, die das Thema Migration beispielsweise nutzen würden und das wiederum führe dann in der Gesellschaft zur Spaltung. Eigentlich müsste das Thema sehr sachlich diskutiert werden. Herr Gelind, vielleicht ganz kurz, haben Sie die Hoffnung, dass diese sachliche Diskussion eine Chance hat?
2: Wir arbeiten dran. Ich arbeite daran trotzdem wird es nie gelingen und das kann man auch nicht verordnen, dass die Emotionalisierung, die einfach, weil es um Existenzen geht und weil einerseits die Geflüchteten haben, andererseits auch hier die aufnehmende Gesellschaft wird man nicht vermeiden können, nur wir müssen es selbst nicht als Spielmasse betreiben und das ist mein Kritikpunkt. Es geht nicht um unsere ideologische Selbstverwirklichung dabei, egal aus welcher Richtung und man muss nicht Krisen noch zusätzlich beschwören und sozusagen zur self-fulfilling Prophecy machen. Das ist die politische Verantwortung, die politische Aufgabe, die wir haben, nicht noch Brandbeschleuniger sein, sondern wenn, dann Brandlöscher.
0: Alexander
3: Egal, wo ich hinkomme, gibt es momentan eigentlich nur ein Thema, auf das ich angesprochen werde. Da braucht man gar nichts dazu tun. Und äh, offensichtlich hat der Bundeskanzler jedenfalls nach zwei verlorenen Landtagswahlen verstanden, dass er hier etwas tun muss, dass man nicht dauerhaft am klaren Mehrheitswillen der Bevölkerung vorbeiregieren kann. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt die jetzige Migrationspolitik, wie sie von der Ampel gemacht wird, entsprechend ab und hat kein Vertrauen, dass die Ampel dieses auch lösen kann. Und deswegen nochmal, wir müssen schon auch, auch, um unsere Demokratie zu erhalten, diese Mehrheitsmeinung in unsere Politik mit aufnehmen.
6: Einen halben Satz an Herrn Landsberg vielleicht noch. zum Wir leben in einer schlagzahlenden hm. Betroffenheitsrepublik. Ich finde das nicht gut. Mehr Sachlichkeit wäre toll, aber ich bin da nicht optimistisch.
0: Aufreger Thema Flüchtlingspolitik. Reales Problem oder aufgebauscht? Das war das Thema heute hier in Kontrovers. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Diskutantinnen und Diskutanten, bei Clara Bünger von der Partei Die Linke. Gerd Landsberg gerade gehört vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Helge Lindt von der spd und Alexander Trom, innenpolitischer Sprecher der unions Auch Ihnen natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Anrufen, fürs Mitdiskutieren und kluge Fragen stellen. Das war wieder sehr interessant, die Runde hier am Montag im Deutschlandfunk. Schönen Dank dafür. Danke Ihnen fürs Zuhören. Am Mikrofon war Dirk Oliver Heckmann. Ihnen einen schönen Tag.